1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu internet gadget. Et c'est quoi le troisième Technologie C'est dans le nom, c'est la technologie. Je suis Patrick Béja. Aujourd'hui, on a un programme intéressant. On va vous décortiquer la conférence Apple. On ne va pas vous saouler avec, je vous garantis. On va prendre que les parties intéressantes et il y en avait quelques-unes quand même. On va également parler des annonces de Facebook et de la conférence Facebook Connect dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On va également dire un petit mot sur TikTok en deuxième partie d'émission. Et là, ça sera vraiment un mot express parce que euh, c'est... En gros, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, euh, on va vous résumer tout ça aussi. Et puis, plein d'autres petites news et euh, rumeurs qu'on va vous euh, retransmettre également. Je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les mois, Gaëlle. Comment ça va, Gaëlle Salut Patrick, ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi Écoute, euh, je suis en forme, un peu stressé par cet épisode qui a euh, beaucoup de matière, qu'il va falloir euh, effeuiller. Mais à part ça, tout va bien. Et puis en plus, on est en live sur Twitch pour ce test. J'avais fait un test pour le rendez-vous jeu la semaine dernière, et là on fait un test de stream avec le rendez-vous tech. Et je me rends compte que, euh, en fait, ce n'est pas hier que je suis allé chez le coiffeur, mais demain. Donc, ma coiffure est totalement inacceptable. <rire> Euh, mais bon, bon, on va avancer quand même, l'important c'est la voix et l'essentiel des gens écouteront l'émission en audio de toute façon. Donc euh, soyez gentils dans la chat room, ne trollez pas trop trop. Euh, D'autant plus qu'on a un autre invité et que c'est sa première fois donc il faut, il faut être gentil. C'est Jérôme Marin qui nous rejoint bah, depuis Paris également. Jérôme Marin, ancien journaliste du Monde basé à San Francisco pendant de nombreuses années. Comment ça va Jérôme Ça va très bien, merci. Et en forme ça va, ça va. Content d'être là. Très bien, bah écoute, on est content de t'avoir. Surtout, comme je le disais, euh, parce qu'on a beaucoup de matière et on va se lancer juste après ces petits remerciements aux personnes qui nous permettent de faire cette émission, notamment aujourd'hui, Timo From Paris, Olivier, Julien Molis, Kataï, Patrick Lemay, Jean-Julien Grandjean, Guy Fian, Dr Phil Good, G. -J Toledano et Guillaume Père. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur... Patreon, on en redira un tout petit mot dans un instant, mais euh, mon cœur, vous voyez, il grossit à chaque fois que je pense à vous et je suis infiniment reconnaissant de votre soutien. Donc merci à vous tous et plein de bisous. En live en plus, voilà, c'est magnifique. Alors, premier gros sujet de l'émission, c'est la conférence Apple. Excuse-moi, je fais beaucoup de références euh, référence au live, mais je me rends compte que les gens vont réaliser à quel point je parle avec les mains, même quand je suis tout seul devant mon micro. Ça me traumatise. Euh, conférence Apple. Alors, il n'y avait pas d'iPhone, comme on s'en doutait. Ils ont parlé d'Apple Watch, d'iPad et surtout, la chose qui m'a paru le plus intéressant, c'est les services qui sont associés ou non à ces appareils. Alors, on pourrait parler du matériel. Euh, comme je le disais, moi, ça ne me paraît pas être la chose la plus intéressante. Je vais les passer en revue très, très rapidement. Une nouvelle Apple Watch Series 6, donc la sixième version qui euh, inclut un capteur, euh, un, 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 comment dire, un capteur qui détecte le niveau d'oxygène dans le sang donc des applications de santé, c'est la grosse nouveauté un écran un petit peu plus lumineux également euh, et la Watch SE qui est un petit peu moins cher et un petit peu moins capable. La série S commence à 400 euros. La SE commence à autour de 300. C'est un euh, processeur qui est un petit peu moins puissant, mais qui est quand même assez puissant. C'est celui de l'année dernière. Par contre, elle n'a pas tous les euh, capteurs de santé, c'est-à-dire le capteur d'oxygène, bien sûr, et l'électrocardiogramme. Donc, elle a les fonctions un petit peu plus basiques. Elle a quand même le gyroscope, le compas, l'altimètre, euh, l'accéléromètre, etc. Donc, elle peut détecter les chutes. C'est important pour ce qui vient juste après. Mais ils ont également annoncé l'iPad Air, qui est euh, l'iPad Air et un nouvel iPad de base. Là encore, l'iPad de base, amélioration de l'iPad classique, pour un tarif qui est un tarif de milieu de gamme pour les tablettes, autour de 450-500 euros. Et l'iPad Air, qui est un petit peu plus cher, qui vient manger un petit peu sur le territoire de l'iPad Pro, mais ça, ça pourrait être un débat d'experts qu'on n'aura, je pense, pas ici. En gros, il est un petit peu plus léger, un petit peu moins capable, mais il fait quand même beaucoup de choses que fait l'iPad Pro. Une chose à noter quand même sur cet iPad Air, c'est qu'il a un capteur d'empreinte digitale sur le bouton power, donc c'est peut-être le début d'une tendance où peut-être qu'ils pourront l'utiliser euh, ailleurs un capteur d'empreinte digitale, donc un Touch ID sur le bouton power au lieu de le mettre sur l'écran ce qui permet de réduire la taille de l'écran sans avoir la petite encoche pour le Face ID bien sûr ça enlève des capacités comme le l'IDAR qui est sur l'iPad Pro, mais c'est quand même quelque chose qui est euh, important euh, à noter puisqu'il pourrait être réutilisé ensuite ailleurs le truc qui, moi, m'a le plus marqué, il y a deux choses, en fait. D'une part, le, le nouveau service Fitness+, Plus, qui est un service d'entraînement, de, euh, de, de, de santé, d'exercice, de, de, euh, qui est disponible uniquement aux états unis en ce moment. Et le service Apple One, qui regroupe tous les services de la société ou une bonne partie des services de la société. Il y a une version en, en individuel euh, qui est disponible en France, Apple One, c'est euh, à 15 euros. Il y a également une version familiale qui permet d'inclure tous les membres de sa famille jusqu'à 6 personnes qui est à 20 euros, donc c'est intéressant bien sûr si on est plus d'un. Et il y a aux états unis une version premium qui inclut également le fitness et le Apple News. Ces deux services ne sont pas dispo en France et pas dispo en France pendant un moment. Donc, les seuls services qui sont dispo en France, c'est Apple Music, TV+, et Apple Arcade, et le stockage, iCloud. Pour la version individuelle à 15 euros, on a 50 gigas de stockage. Pour la version famille, on a 200 gigas de, de stockage. C'est le, le, la chose qu'on attendait pour Apple, l'orientation vers les services et puis un service qui vous permet de vous enfermer chez eux parce que comme on a plein de trucs qui sont chez eux, c'est un peu la politique d'Amazon avec Amazon Prime euh, et on, on, ça devient difficile de partir quand euh, on a un, un service qui nous plaît plus vu que tous les autres sont chez eux, on se dit « bon, bah on va rester là quand même ». Le prix est relativement intéressant. Mais entre eux, si vous voulez parler bien sûr des, euh, des montres ou des iPads ou de ces services, euh, n'hésitez pas. Je vais peut-être faire l'honneur à l'invité. Jérôme, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as noté euh, de cette conférence Qu'est-ce qui t'a paru le plus intéressant
2: Je suis comme toi. Je pense que euh, les services, euh, l'Apple le, One, c'est vraiment euh, euh, le, le, la chose la plus importante. Ça fait longtemps qu'on parle de ce bundle euh, euh, de services. On sait que euh, Tim Cook euh, euh, à réorienter euh, l'entreprise vers les services. C'est vraiment le prochain relais de croissance de l'entreprise avec les ventes d'iPhone, les ventes d'iPad, les ventes d'Apple Watch et de Mac qui sont plutôt stables ou voire même qui parfois régressent. Donc les services, c'est très, très important pour eux. Euh, le bundle, c'est intéressant euh, pour le consommateur peut économiser un peu d'argent. Ce qui est vraiment intéressant pour Apple, c'est euh, de, de doper les services, donc euh, TV+, ou euh, Arcade, qui sont des services qui ne marchent pas forcément aussi bien euh, que les autres. Hein. Donc là, aujourd'hui, on se dit, euh, si euh, on est abonné à Musique, donc on paye 10 euros par mois, je rajoute euh, 5 euros, 6 euros, et je peux avoir Arcade et euh, TV gratuit, enfin gratuit, enfin pour moins cher. Donc, on essaie vraiment euh, de gagner un peu plus d'euros sur chaque, euh, chaque abonné. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, en fait. On perd euh, sur l'abonnement individuel, mais on va gagner avec plus de volume. Et l'idée, vraiment, c'est de dire… Euh, euh, par exemple si Apple veut euh, euh, pousser encore plus musique passe à Spotify, voilà, là on peut dire euh, venez, prenez Apple Music au lieu de prendre Spotify parce que vous mettez 3 euros ou 4 euros de plus, vous aurez euh, du, du stockage, vous aurez euh, euh, la télé, vous aurez euh, des jeux vidéo donc. Et, et on voit d'ailleurs Spotify a immédiatement après la conférence, je ne sais pas si vous avez vu mais a, a fait un communiqué en disant euh, voilà c'est encore une, un nouvel exemple de, des pratiques anticoncurrentielles. Euh, D'Apple, il faut, il faut inter
1: intervenir. C'est un truc qui est euh, hyper notable, effectivement. C'est cet aspect euh, anticoncurrentiel d'Apple qui est sur le devant de la scène avec tous les autres GAFA, mais Apple en particulier avec leurs mains mises sur leur propre App Store dont on a débattu longtemps, tu as raison. Spotify n'a pas perdu de temps. Euh, le bundle fait que c'est un bundle Apple avec des services Apple qui fait que c'est plus difficile d'entrer en concurrence avec eux. Et c'est le cas aussi pour euh, le service de fitness. Euh, fitness Plus, pour le coup, il y a plein d'apps. Euh, fitness Plus est assez large. Hein. Euh, il inclut évidemment des exercices. C'est euh, très bien fait parce que ça euh, prend en compte tout l'écosystème, la galaxie d'Apple. On peut regarder les vidéos sur son iPhone, sur son iPad, sur son Apple TV. Ça coordonne avec la Watch pour traquer votre exercice. Euh, ça vous donne des rapports et ça couvre. Euh, donc, c'est en vidéo avec des nouvelles vidéos d'exercice toutes les semaines. Et en plus de ça, c'est des, euh, des, des coachs très connus. Moi, je ne les connais pas parce que je ne fais pas beaucoup d'exercices, de... mais aux états unis c'est des coachs connus. J'imagine qu'ils prendront des, des gens dont le nom évoque quelque chose euh, en Europe aussi, quand ils lanceront le service. Euh, et puis, ça couvre beaucoup de choses. Ça peut couvrir des exercices très simples, limite euh, euh, pour des gens qui débutent. Ça couvre des choses comme le yoga. Moi, je fais du yoga avec une app de temps en temps, euh, régulièrement d'ailleurs, depuis quelques temps, euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Down Dog, si ça vous intéresse. Mais... Euh, Là, ce genre de choses, c'est aussi, ça rentre aussi dans le euh, euh, cadre de cette question de, 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 de euh, ah, je, je perds mes mots, de monopole, parce que toutes ces apps, tout à coup, se retrouvent intégrées au service Apple et euh, les concurrents vont avoir beaucoup plus de mal. Toi, euh, mais ceci dit, le service, si on pense aux consommateurs. Le service est intéressant et le service fitness aussi. Moi, moi je vais, me, je pense, l'essayer et peut-être l'adopter quand il arrivera en France. Euh, Gaëlle, je suis curieux. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'attire, qui l'Apple One dans son ensemble et peut-être même le service de fitness
3: Alors, je vais, je vais t'avouer un truc. Sur euh, un moment, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Apple One, effectivement, monopole, anti-concurrence, scandaleux. Et je regarde le détail hein, et je m'aperçois qu'en fait, bah, j'ai déjà Apple Music j'ai déjà Apple Arcade, j'ai déjà Apple TV, je fais, ah, oui, en fait, c'est peut-être intéressant.
1: <rire> c'est ça, sur la théorie, on se dit, non, mais impossible. Et puis, en fait, c'est, ah, mais, mais c'est ça le truc. C'est que, on, 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 il est intéressant pour les consommateurs d'Apple, pour les clients d'Apple, mais euh, ça pousse les autres dehors, quoi.
3: C'est ça, effectivement. Donc sur, sur la théorie, effectivement, je me dis que c'est anti-concurrentiel. Euh, après, dans, la, dans, la, dans ma vraie vie, en tout cas, effectivement, bah, je ne vais pas y couper. Euh, après, fitness plus, euh, je ne sais pas. J'avoue que fitness plus, euh, même si effectivement, j'ai déjà une watch et, et je fais pas mal de sport, je crois que j'en ai un petit peu marre quand même qu'elle me dise quand est-ce qu'il faut respirer ou, ou me lever.
2: <rire> <rire> Donc,
3: je ne sais pas si fitness plus va encore me dire, allez, cours un peu plus. <rire>
1: euh... Ça va vite te soulever, je comprends.
3: Il ouais, Après... bah,
1: y a un autre un autre aspect qui est très intéressant à ces questions de, de watch, c'est le euh, comment ils l'appellent le family setup. C'est un ah bah ça, service ce
3: que j'ai noté. oui.
1: Ouais, bah ouais, euh, je vais ah le décrire gars. très rapidement. C'est un service qui vous permet, enfin une fonction qui vous permet d'avoir une montre une euh, un, un iPhone et avec cet iPhone vous allez pouvoir paramétrer et mettre en place plusieurs montres et parmi ces plusieurs montres il y en a qui n'auront donc ces montres n'auront pas besoin d'être connectées à un iPhone individuellement donc si vous voulez donner une montre à un enfant si vous voulez donner une montre à une personne âgée ou une personne dépendante pour l'utiliser comme euh, détecteur de santé on va dire si c'est une montre qui peut le faire ou même la, la montre un petit peu moins chère qui va détecter les chutes c'est ce que je disais tout à l'heure et bien vous vous faites office d'ingénieur euh, IT et vous mettez tout ça en place et c'est pas si facile que ça à mettre en place hein. moi j'ai mis en place la mienne avec l'option de surveillance du sommeil il y a quelques jours avec WatchOS 7 c'est quand même un petit peu compliqué mais une fois que c'est fait bah, la personne en question peut avoir accès aux fonctions basiques de la montre sans avoir besoin de téléphone et sans avoir les fonctionnalités du téléphone. Je pense à des enfants notamment. C'est là que j'imagine ça t'a particulièrement frappé, Gaëlle. Pour,
3: pour, Alors, au pour début, début c'était pour, pour les enfants. Effectivement, je me suis dit, tiens, Family Setup, ça, ça va être intéressant pour les enfants. Après, la problématique, ça reste que c'est une montre à 400, 400 dollars. Bon, il faut avoir envie de filer une montre à 400 dollars à un gamin.
1: Euh, c'est sûr. C'est sûr. La... La version SE coûte... Alors, je vais regarder, je vais vérifier 300, le prix euh, 300, en France. 300. Voilà. Donc, oui, bon, c'est effectivement... Reste, euh... ce, que, voilà, ce que je me reste, dis, c'est que...
3: C'est un montant important pour un gamin. Mais Évidemment, euh, après, mais voilà.
1: je crois que la question se pose quand tu dis, est-ce qu'il lui faut un téléphone ou pas Et il lui faut quelque chose pour être connecté ou il lui faut, ou j'aimerais bien, qu'il ou elle ait quelque chose pour être connecté, mais je n'ai pas envie qu'il ou elle ait un téléphone. C'est dans ce contexte que je me dis que ça pourrait correspondre, non
3: alors, si je peux me permettre, on sait que quand ils passent au collège, quand ils ont environ 10 ans, ils ont 99% mmh. ont un téléphone et tu peux pas leur enlever un téléphone parce que il, il, enfin, c ça fait partie de, de, de la société aujourd'hui. Pour s'intégrer, euh, ils, ont, ils ont besoin du téléphone. Oui, c'est 10 ans. Ouais. Là, là, je, là je, Maintenant, on s'est passé à 10 ans.
1: Pour les euh, téléphones, tu veux dire Oui,
3: ouais, pour les téléphones.
1: D'accord. Mais ouais, donc En dessous de 10 ans, les... du coup, finalement,
3: la montre, elle mmh. s'adresse en dessous de 10 ans. Donc, mmh. est-ce que tu as envie et une montre à 300 ou 400 dollars à un enfant de moins de 10 ans. Bon, chacun son... Si je peux me voilà. permettre,
2: je pense qu'il y a, il y a une autre, euh, un autre usage. Euh, Aujourd'hui, on sait que, euh, globalement, si les, les adolescents n'ont pas forcément des iPhones, ils ont peut-être un Android, ils ont déjà un téléphone, mais un Android qui est moins cher. Euh, les parents qui ont une ancienne watch peuvent très bien leur donner à leurs enfants. Mmh. Donc, c'est un moyen pour Apple euh, de commencer à, à faire entrer les adolescents ou les jeunes, adole les jeunes adolescents dans leur écosystème bon aussi.
3: Non, c'est un très bon point, exactement. Mais c'est là où moi, après, ouais. j'ai vu la montre plutôt comme un, un objet finalement pour un usage, euh, bah, pour les personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez des personnes âgées autour de vous qui ne veulent absolument pas de téléphone. Moi, j'en ai pas mal. Euh, et on sait qu'on aimerait bien quand même pouvoir les, 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 les monitorer à distance parce qu'il y a des problématiques de santé, etc. Et effectivement, je trouve que c'est un, bon, un bon moyen pour pouvoir les appeler, savoir que tout va bien. Euh, et là, je trouve que c'est un outil euh, super intéressant.
1: J'avais pas du tout pensé à ça, mais effectivement, oui, les personnes âgées, évident, mais le fait de refiler l'ancienne montre, mais complètement, quand tu as des, ta montre qui a 2-3 ans, ça te pousse à en acheter une nouvelle peut-être également, euh, donc euh, bon, il y a peut-être des critiques à faire à ce niveau-là, mais quoi faire de son ancienne montre tu la refiles à quelqu'un, peut-être même à un enfant de moins de 10 ans ou à une personne âgée également. Et là, tu es un petit peu tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une montre sans téléphone? Alors, il faut noter quand même, quand on dit son ancienne montre, il faut que ça soit une montre qui a une carte SIM virtuelle. Donc, ce n'est pas tous les modèles qui peuvent avoir accès à ça. C'est uniquement les modèles avec carte SIM. Ce qui fait d'ailleurs qu'elle n'est pas disponible dans tous les pays. Euh, moi, en Finlande, par exemple, j'y ai pas droit. En France, vous avez les, les montres avec carte SIM. Mais si vous avez une carte SIM, eh ben, du coup, vous pouvez euh, appeler la personne en question, envoyer des messages, euh, jouer avec les Memoji. Euh, vous pouvez également localiser la personne en question. Si vous avez un, un petit peu peur ou si, si vous ne savez pas où est votre enfant, euh, etc. Moi, je me souviens que quand j'avais 12 ans, j'allais à l'école tout seul. Aujourd'hui, je serais terrifié d'avoir mon enfant de 12 ans qui va à l'école tout seul. Si j'ai une montre dessus, c'est un petit tag. Je peux le surveiller à distance. C'est Big Brother, mais version, euh, version plus douce, euh, je dirais. Mais ouais, je crois que c'est cohérent pour étendre l'influence d'Apple, effectivement, dans, dans toute la famille, quoi. Euh, – bah Écoutez, c'est les choses les plus importantes dont je voulais parler sur les, les annonces d'Apple. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on a oubliés peut-être qui valaient le coup d'être… Mentionné, on pousse toujours l'Apple Watch vers plus de santé, ça on, on s'en doute bien. Il y avait une, euh, tout un paragraphe sur le fait qu'ils sont euh, de plus en plus verts dans leur euh, consommation d'énergie. Et il y a un certain nombre de sociétés de dégaffas qui ont annoncé qu'ils seraient 100% carbone neutre entre 2030-2035, quelque chose comme ça... Euh, alors, on peut accuser certains de greenwashing, moi je crois que là, pour le coup, beaucoup d'entre eux, parfois, en payant des compensations de consommation de carbone, alors ce n'est pas 100% vert, mais d'ici 2030-2035, Google l'a annoncé, Apple l'a annoncé, Microsoft en a parlé aussi, 2030-2035-2040, ils veulent tous être entièrement carbone neutre, voire carbone free, euh, c'est quand même, je crois, une, une bonne chose. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. La, la réalisation de la conférence euh, était assez folle. J'ai vu certains se moquer de la conférence. Moi, j'ai trouvé très, très bien faite avec des, 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 des images de drones qui passaient à travers les immeubles, à travers les vitres euh, pour un truc qui est fait <rire> juste une conférence tech. J'ai trouvé ça assez fou. Ça m'avait bien plu. Mais, mais voilà, peut-être une, une dernière chose et n'hésitez pas à m'interrompre également si vous le souhaitez. Euh, cet abonnement « Apple One » va pousser aussi les chiffres de l'apple tv euh, l'apple tv va être porté par l'abonnement Apple one et enfin apple tv plus j'entends bien sûr leur abonnement étant donné qu'il y avait assez cette euh, ce cadeau d'un an d'abonnement à l'Apple TV+, l'année dernière, et bien maintenant, l'abonnement Apple One va porter le truc, encore une fois, de la même manière que certains services Amazon ont été portés par Amazon Prime, et ça va permettre d'annoncer des chiffres qui ne sont euh, pas ridicules, quoi. parce que l'Apple TV+, ce n'est pas encore ça, même aujourd'hui. On
2: n'a jamais annoncé de chiffres, de toute façon, d'Apple TV+. On est, pardon On jamais annoncé de chiffres. Tout de à fait, des... oui. C'est vrai, mais c'est là où ça pose le problème de la concurrence, parce qu'on peut très bien dire, voilà, c'est de la vente à perte, à la limite. Mmh. Apple TV ⁇ ça devrait coûter tant, là on le donne à deux fois moins cher parce qu'on le met dans un bundle, et c'est là où le problème de concurrence peut être défendu et peut, peut se poser. Il y a une chose qui est intéressante qu'on n'a pas fait Apple et que certains auraient espéré c'est de faire un bundle avec un iPhone. C'est-à-dire, euh, voilà, vous payez peut-être 50 dollars ou 60 dollars par mois, vous avez un iPhone sur 24 mois, plus vos abonnements, euh, nos services. Alors là, ça aurait posé des problèmes encore plus importants au niveau de la confiance. <rire> Ils ne sont pas allés jusque-là encore, mais moi, je pense que c'est euh, vraiment peut-être euh, une des pistes qui sera, qui sera explorée pour relancer un peu les ventes d'iPhone aussi, avoir un bundle avec tout, euh, tout compris. Le début du leasing du téléphone, c'est pas mal Ça, bah, ça bah, existe déjà encore un peu, déjà.
1: Bah, ça existe, oui. Chez les, chez les opérateurs, euh, on a effectivement des, des opérations de ce genre depuis très longtemps. Mais avec l'abonnement, j'imagine que ce n'est pas très loin. Ça va arriver, euh, ou au moins on t'offre quelques mois d'abonnement. Euh, c'est quelque chose qui risque d'arriver, oui.
2: On aurait pu penser parce qu'ils qu offrent Fitness Plus, par exemple, il y a trois mois qui est offert avec un, un achat d'Apple Watch. Apple One, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de, de, enfin, de mois offert quand on achète un nouvel iPhone. Mmh. Ça aussi, ça aurait posé des gros problèmes, pour, par exemple, pour Spotify. Alors, si on dit ah oui a, oh. tous les gens qui achètent un iPhone, on leur donne Apple Music <rire> gratuitement.
1: Mais ça, il y a, y a un, un je ne sais plus si c'est 7 jours ou un mois gratuit d'Apple Music, euh, comme pour l'Apple la, Arcade, comme pour l'Apple TV+, ils ont toujours un mois d'abonnement gratuit. Euh, mais oui, l'abonnement dans son ensemble, euh, le Apple One, mais je pense que ça va arriver. Hein. Je pense que ça va arriver, moi. Mais bon.
2: peut pas euh, partout en Europe, ce sera difficile, je pense.
1: Bah déjà, j'aimerais bien voir arriver le Fitness Plus et le, le News, peut-être un peu moins, mais le Fitness Plus en Europe et en France, moi, ça me, ça me plairait bien. Bon, Moi, je allez. fais juste
3: un dernier aparté oui, sur bien le, sûr. on en a pas parlé mais l'iOS 14 et les fonctionnalités de, de, de vie privée que je trouve intéressantes ils vont encore un petit peu plus loin pas, pas encore totalement mais, mais ils sortent des fonctionnalités supplémentaires sur, sur, tes, sur ta vie privée sur les notifications de ce que les, les applis prennent sur toi le contrôle des photos de la localisation etc et je trouve ça intéressant qu'ils continuent à, à, à axer ça de ce côté là
1: alors c'est vrai que iOS 14 et tous les OS équivalents ont été lancés un petit peu euh, euh, rapidement ils ont dit bon bah ben, c'est dispo demain donc il y a des développeurs qui étaient un <rire> petit qui ont paniqué euh, et du coup ça a été euh, c'est rendu disponible et c'est vrai qu'il y a plein de fonctionnalités les apps te demandent ton accord pour tout tout le temps euh, ça te signale également un truc que j'avais raté c'est que quand on a le micro où la caméra qui sont utilisées il y a un petit voyant qui s'affiche en haut de l'appareil en haut de l'écran en permanence c'est-à-dire qu'on sait à tout moment si la caméra ou le micro sont utilisés en plus du fait de pouvoir limiter l'accès aux photos on peut dire vous donnez accès à une photo vous donnez accès à toutes les photos aux différentes apps et puis bien sûr ces histoires de limitation d'identifiant unique euh, par, euh, pour la publicité qu'ils ont un petit peu décalé d'ailleurs ça arrivera un petit peu plus tard parce que L'univers de la publicité s'en est, est beaucoup plein pour mettre les choses en place. Et c'est vrai que ça va un petit peu loin. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Mais oui, c'est sûr que c'est une composante toujours plus importante de chez Apple de vous offrir cette possibilité d'avoir des, 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 un plus grand contrôle sur vos données. Bon, bah écoutez, euh, voilà pour la partie Apple. On va parler un petit peu de Facebook, avec son Facebook Connect, où ils ont annoncé, là encore, j'ai trouvé que le matériel n'était pas forcément la chose la plus intéressante qu'ils avaient annoncée. Euh, ils ont parlé de leur nouvel appareil, leur, nouvel, leur nouveau casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest 2, euh, qui remplace les appareils connectés. C'est-à-dire que désormais, il ne sera plus possible d'acheter des casques de réalité virtuelle de chez Facebook, donc de chez Oculus, des appareils connectés. C'est uniquement des appareils autonomes qu'on peut connecter si on le souhaite. Donc, c'est l'Oculus euh, Quest 2. Mais le plus intéressant pour moi, c'était... Euh, à vrai dire, il y a deux choses. Il y a un truc marrant, c'est le Infinite Office qui est une sorte de d'écosystème, pas d'écosystème, mais de, de, de système d'exploitation pour de la bureautique en virtuel, qui pour moi est tellement ambitieux que c'est presque trop ambitieux, c'est avoir une sorte d'immense bureau en, 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 en visuel dans notre environnement euh, virtuel dans lequel on va pouvoir travailler, mais alors, travailler sur quel document Est-ce que c'est compatible avec ce qu'on a euh, par ailleurs Est-ce que ça va être pratique avec... Il y a même un clavier physique qui est modélisé dans l'univers virtuel pour pouvoir taper dessus sans enlever son casque. Enfin, c'est assez bien pensé, mais ça me paraît très ambitieux. Et puis, il y a tout un projet de recherche euh, sur la réalité augmentée qui, là, est carrément l'étape au-dessus. Ils ont le projet qui s'appelle projet ARIA, qui est un, euh, un, un projet de recherche, des lunettes, qui intègre un certain nombre de caméras, de capteurs, euh, qui est vraiment un projet de recherche. Hein. Ce n'est pas un truc qui est prévu pour les consommateurs, donc c'est pour eux leur permettre de développer ce type d'utilisation. Mais j'ai regardé une longue session sur ce sujet. D'ailleurs, c'est marrant, j'étais arrivé à la présentation live un petit peu en retard et il parlait de ce projet. C'était le chercheur qui faisait un... un truc super en détail sur le sujet, je veux dire, ah mais quand même, pour une présentation de grand public, c'est hyper long, c'est hyper fastidieux, c'est bon, arrêtez-vous, et je me suis rendu compte après, en fait, que c'était la conférence d'après, qui, justement, devait détailler ça en, en, <rire> dans toutes les largeurs, bref, c'était hyper intéressant, ils ont détaillé la manière dont ils doivent euh, déterminer techniquement euh, là où vous regardez, là où vous êtes, les différentes couches euh, virtuelles de votre position dans l'espace sur Terre, la position des objets virtuels qui doivent être ancrés à la Terre, euh, l'identification des objets, leur forme, euh, la manière dont vous, vous pouvez les calquer sur votre environnement, ce qu'on peut faire avec, ça m'a un petit peu convaincu que la réalité augmentée a un potentiel encore plus grand que la réalité virtuelle. Euh, mais bon, ça c'était l'une des composantes de la conférence, euh, la réalité augmentée d'une part donc le casque Oculus Quest 2 et puis cet espace euh, de travail, l'Infinite Office, il y avait d'autres annonces hein, notamment dans le jeu vidéo mais c'est celles qui m'ont marqué, je reviens vers Jérôme, euh, est-ce qu'il y a une chose toi qui t'as côtoyé euh, j'imagine beaucoup de start-up avec beaucoup de, euh, de flancs et de promesses non tenues est-ce que dans tout ça il y a des choses qui, te, qui éveillent ton, ton sixième sens euh, de bullshit ou est-ce que tu y crois
2: alors sur, sur l'Office, euh, j'y crois moyen, hein, très honnêtement, mmh. j'ai pu déjà essayer, c'était avec euh, HoloLens de, de Microsoft, j'avais pu essayer et c'est vrai que ça fait vraiment gadget en fait, c'est beau sur des vidéos, c'est intéressant, ça fait futuriste, et à l'usage, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas, là c'est vraiment la question qui se pose, et je doute, pour l'instant en tout cas, qu'il y a vraiment un intérêt euh, aller taper un email en réalité virtuelle, par exemple.
1: Oui, c'est euh, ça, en fait. Quel est l'intérêt de cette nouvelle interface Avoir son bureau un petit peu partout, OK, mais euh, est-ce que ça nous permet de mieux, de mieux travailler, quoi
2: ouais. euh, Ce qui est intéressant, par contre, sur le hardware, je reviens vite parce que euh, tu as, tu l'as pas signalé, mais il y a une baisse de prix. prix L'Oculus Quest 1 était à, à 400 dollars. Mmh. L'Oculus Quest 2 passe à 300 dollars, donc il y a 100 dollars euh, de moins. Et ça, ça s'intègre dans une, dans une stratégie où euh, Oculus avait trois casques avant. Ils n'en ont plus qu'un de Ils avaient un casque d'entrée de gamme qui était l'Oculus Go, le Quest et donc le Rift, le Rift qui était pardon, le casque historique, le casque haut de gamme. Euh, ils n'ont plus qu'un casque, le Quest 2. Euh, donc, resserre l'offre. Euh, on sait qu'ils ont eu des problèmes euh, de production euh, avec des pénuries. Donc là, on, on simplifie le processus industriel. Et surtout, on est plus clair au niveau du, euh, du, du grand public. Il y a un seul casque, 300 dollars, on n'a pas besoin de mettre un téléphone dedans, on n'a pas besoin de le relier à un PC. Donc, ça, euh, on essaie de, de, enfin, pardon, euh, de simplifier l'offre pour essayer d'élargir le public. Euh, on sait que Zuckerberg a dit qu'il voulait un milliard de gens euh, euh, sur la réalité virtuelle, on est très loin. Donc, on, on cherche toujours la bonne, euh, la bonne stratégie pour adresser ce marché.
1: Mais du coup, euh, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais... Quand tu dis dans la même phrase euh, « Est-ce que le bureau virtuel, ça va servir à quelque chose ?» Il est convaincant, hein, leur démo, comme tu le dis, elle est très très belle. On a une surimpression, c'est presque de la réalité augmentée, on a une surimpression du bureau virtuel avec plusieurs fenêtres, c'est vraiment un système d'exploitation dédié, et c'est ambitieux, un système d'exploitation, mais derrière, on peut voir l'image noir et blanc, très basse définition, de l'environnement réel. Euh, donc, s'il y a quelqu'un à côté qui fait quelque chose, on peut le voir à travers les fenêtres, donc c'est convaincant, mais comme tu le dis, moi, je, ce, que je, ce qui ne me convainc pas encore, c'est les applications. À quoi est-ce que ça sert vraiment de faire ça en virtuel plutôt qu'en réel bon, On peut avoir un, un décor de plage derrière au lieu d'avoir notre chambre, mais bon, c'est ça, ouais. ouais,
2: ouais. Mais c'est le problème de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée encore plus, c'est que euh, la réalité virtuelle, il y a les jeux au moins qui ont euh, un, un usage qui est développé, qui, qui, a, qui, est qui a montré clair et qui a une valeur qu'on peut pas trouver euh, sur euh, d'autres types d'appareils, euh, voilà pour faire de pour faire ça, euh, pour faire, euh, je sais que par exemple, HoloLens disait, oh, vous allez pouvoir regarder Netflix en, en hologramme, mais quel intérêt hein. Donc mmh. euh, c'est vraiment il n'y a pas d'usage encore aujourd'hui et c'est pour ça que la réalité augmentée euh, technologie peut-être pas encore après prête, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas l'usage euh, qui justifie euh, un, un, un intérêt des développeurs. C'est un peu le serpent qui se mord à la queue. Y a pas, les développeurs ne sont pas intéressés, ils ne développent pas l'application. donc euh, Les gens n'achètent pas. C'est euh, vraiment difficile de, de sortir cette, de ce cercle vicieux. En fait.
1: mmh. Gaël, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé là-dedans Je crois que tu n'es pas trop réalité virtuelle, donc euh, ce n'est peut-être pas ta tasse de thé
3: c'est surtout que je ne suis pas très Facebook, mais. Euh... Oui,
1: non, mais on mais... l'a mentionné un petit peu il y a quelques. la semaine dernière, je crois. Désormais, pour utiliser ces appareils, il faut un compte Facebook et un login Facebook. Alors, oui, on peut en créer un, un bidon, mais il n'empêche, euh, il faut être dans l'écosystème Facebook pour utiliser euh, tous ces appareils, ce qui peut en arrêter certains, oui.
3: Voilà, moi c'est ce qui m'arrêtera en numéro un, euh, de redonner ces informations à, à, à Facebook, parce qu'effectivement, effectivement c'est pas, pas une plateforme dans laquelle j'ai confiance. Et effectivement, pour le travail, bah, par défaut, j'ai plutôt tendance à aller chercher le HoloLens de, de Microsoft que Facebook. Oui. Euh, oui. Euh, voilà, donc j'avoue que je suis assez surprise, effectivement, de... Ce c'est aill... pas, pas
2: le même prix aussi, hein. c'est beaucoup plus cher. Oui, oui, mais après, quand tu es une entreprise, je pense que tu
3: t'es plus prêt à... à, à à payer un HoloLens qu'un Facebook. Effectivement, après, à titre individuel, euh, il, il vaut mieux aller sur un, sur un Facebook, mais il ne propose pas là des services. Hein, ce qu'il qu présente a l'air d'être plus pour le business. Et finalement, mmh. c'est voilà, ça qui je trouve assez surprenant et assez, assez paradoxal. Euh, après, sur l'usage, j'ai cru, euh, mais peut-être que je me trompe, comprendre que et je ne pense pas que ce soit dans cet esprit-là qu'il est fait, mais que ça ait des usages pour les personnes en situation de handicap euh, de pouvoir travailler de manière virtuelle grâce à, grâce à ça. Mais euh, je ne bah, pense pas que, que c'était leur, leur objectif premier.
1: Non, leur, leur, vraiment, leur bureau virtuel essaye de reproduire et d'augmenter une expérience de bureau classique euh, avec des fenêtres qui se baladent autour de votre euh, environnement, mais elles flottent au-dessus du bureau au lieu d'être sur des écrans que vous avez physiquement sur votre bureau. C'est un petit peu ça, pour résumer très simplement. Euh, Bon, vous n'avez pas mordu. Oui, vas-y, Jérôme.
2: Une autre chose, euh, parce que tu ne l'as pas signalé, mais euh, donc, euh, ils ont parlé donc de la réalité augmentée avec l'objectif de lancer des lunettes de réalité augmentée dans quelques années, il n'y a pas de date précise, euh, avec Reban notamment, euh, mais ils vont lancer des lunettes connectées l'année prochaine. C'est ce qu'ils ont annoncé, des lunettes donc moins ambitieuses qui seront connectées, on ne sait pas trop exactement à quoi ça va correspondre, quelles seront les, les, les applications qui seront disponibles. Avec une volonté d'avoir un produit euh, qui, est pas un, qui soit un produit euh, attrayant. Ouais. Pour ça, il y a un partenariat avec Reban. Donc, ça, c'est quand même euh, à signaler. Ils, vont, euh, ils devancent en fait, euh, peut-être Apple si Apple se lance. Euh, il y a d'autres startups qui sont aussi sur le marché. Mais en tout cas, ils y croient beaucoup. Zuckerberg, y croient beaucoup. Alors, après, ils croyaient beaucoup dans la réalité virtuelle. Pour l'instant, on attend toujours de voir ça euh, se matérialiser.
1: Donc, on verra. C'est un petit peu de l'esbrouf, à mon avis, cette euh, annonce, parce qu'effectivement, tu as raison, ils ont annoncé pas, une, mais un, pas un, mais deux projets de réalité augmentée. Leur projet à long terme, où ils disaient, effectivement, on aura des lunettes de réalité augmentée avec le projet ARIA, pas de, de l'année prochaine ou celle d'après, mais d'ici 10 ans, c'est ce qu'ils disaient. Et comme je le disais, le projet de recherche est vraiment impressionnant et on sent qu'ils sont très très sérieux sur le truc et que ça pourrait donner des choses. Mais ils ont aussi annoncé ces lunettes en partenariat avec ray mais ils ont littéralement rien dit dessus. Mais rien Ils ont juste dit « On aura dans un an des lunettes avec Ray-Ban Ok, d'accord. Bah, je ne sais pas
2: où ils en sont aussi. Euh, on sait pas où ils en sont dans leur dans leur développement aussi. Donc peut-être mmh. qu'ils n'ont rien à annoncer
1: aujourd'hui. C'est possible, oui. Mais mais pour les lancer que... l'année prochaine, ils doivent savoir où ils, va, quand, où ils vont quand ouais. même.
2: Non, mais je pense qu'ils sachent. Mais après, c'est peut-être mmh. trop tôt aussi pour donner des, oui. euh, des indications sur
1: euh, ce qu'ils vont faire. C'est possible, c'est possible, c'est vrai.
2: Mmh. C'est vrai qu'au niveau juste du projet arrière, c'est intéressant de voir que euh, Facebook, on le sait. Euh, euh, c'est peut-être l'une un, des dernières boîtes de la Silicon Valley qui euh, a ces projets un peu fous. Quoi, parce que même Google a beaucoup, euh, beaucoup euh, désinvesti sur ce domaine. Apple, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils sont très sacrés. Mais à, à Facebook, ils ont ces projets à long terme qui ne sont pas forcément reliés à leur, de, à leur cœur de métier. Euh, ils continuent et c'est vrai que ça… On peut ne, ne pas aimer Facebook, mais on peut au moins apprécier le fait que euh, la, la technologie.
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a très peu de, de moonshots aujourd'hui dans, dans ces sociétés-là. Il y en a quelques-unes, mais qui sont en développement plus avancé. Facebook, ils cherchent la prochaine plateforme, en fait, euh, pour ne pas se faire dépasser comme ils ont dépassé les autres. Euh, leur idée, c'est d'avoir la prochaine plateforme et d'être en avance là-dessus euh, et, et donc de rechercher, effectivement, tu le notes, Apple est, d'après les très nombreuses rumeurs qui semblent être avérées, en train de travailler également sur un casque de réalité augmentée, donc on aurait peut-être les deux sociétés, Facebook et Apple, qui se euh, feraient concurrence dans ce domaine. Bon, bah écoutez, voilà pour nos deux gros sujets d'aujourd'hui, Apple d'une part et euh, Facebook Connect de l'autre. Je vous propose de faire une toute petite pause pour parler un instant de... De quoi De Patreon. Et eh oui, Patreon, c'est euh, le moyen de soutenir l'émission. Mais, pour parler de Patreon, ça me donne l'occasion de parler également de l'évolution des émissions. Euh, comme vous le savez, en début de mois, j'ai lancé euh, différents, différents projets. Il y avait la newsletter euh, publique qui a été lancée de manière plus large. D'ailleurs, euh, plein de choses intéressantes dans la newsletter de ce mois-ci, je vous en parlerai tout à l'heure. Dans euh, le, le, le Discord euh, public, une partie du Discord public est ouverte aussi. Il y a eu le passage en hebdomadaire du rendez-vous jeu et depuis, bah, comme je le disais aujourd'hui et la semaine dernière, un petit peu de Twitch de temps en temps. Je suis en train de voir si je peux apprivoiser le truc pour diffuser en live. Il y a presque une cinquantaine de personnes qui regardent en ce moment l'enregistrement de l'émission, donc c'est très cool de vous avoir. Euh, et tout ça, c'est possible grâce à Patreon et Patreon, en fait, euh, est en train, je ne sais pas à quel point c'est public, donc je vais vous annoncer un petit truc euh, un petit peu secret, euh, ils sont en train de passer le site en français, normalement d'ici la fin du mois. Donc, euh, à l'occasion du passage du site en français, je vais mettre en place la dernière étape de ce mois de Patrick, euh, Patreon et de la rentrée, avec toutes ces nouveautés et toutes ces nouvelles choses, et le, la chaîne YouTube, d'ailleurs, que j'ai lancée aussi, je vais lancer la refonte du Patreon, je pense, à l'occasion du passage en français, donc d'ici une semaine, dix jours, et donc la refonte du Patreon va être simplifiée, il y aura moins de niveaux différents pour pas que les gens soient perdus dans le nombre de niveaux de soutien, et attention, le niveau 2 va disparaître, donc si vous voulez avoir accès au Discord privé, bah, vous pouvez le faire encore aujourd'hui pendant un petit moment, euh, avec un prix qui sera moins élevé que euh, celui d'après, donc euh, c'est comme vous voulez hein, bien sûr, mais c'est peut-être le, le moment de le faire, et puis à la refonte il, sera, euh, euh, il y aura effectivement le passage en français, euh, l'activation des euros, etc., donc euh, ça sera toute un, 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 une nouvelle étape pour euh, le Patreon, pour la France, donc ça, ça sera cool, mais... Quoi qu'il arrive, euh, bah non, on me demande dans la chatroom, c'était pas encore en français Patreon, c'était uniquement en anglais et en dollars. Là, avec la refonte que je vais faire, ça sera en euros. Il y aura la possibilité de payer en euros et en euh, français. Donc ça sera merveilleux pour tout le monde. Ça, ça arrive, il faut que je travaille un petit peu dessus. Mais dans tous les cas, que ça soit en euros, en dollars, en français, en anglais, vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission, euh, le moyen de récompenser le travail que vous appréciez, si vous l'appréciez, j'espère que vous l'appréciez. Et donc, je vous encourage très chaleureusement et très vivement à y jeter un coup d'œil. Je vous dis pas qu'il faut immédiatement vous abonner sur Patreon, mais allez voir allez voir ce qu'il y a comme bonus, il y a plein de bonus cool, allez voir ce qu'il y a comme euh, possibilité de soutien et puis surtout allez voir euh, ce que vous pouvez faire pour avoir la fierté de soutenir l'émission et de rentrer dans le club merveilleux des Patriotes, des gens qui font partie de cette communauté, des gens qui euh, soutiennent le travail qu'ils apprécient euh, je serais hyper heureux que vous alliez au moins jeter un coup d'œil sur patreon.com slash RDV Tech, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Vous savez où le trouver, patreon.com slash rdvtech. Je vous remercie tous et toutes qui soutenaient l'émission. Alors, on va continuer avec les news euh, suivantes et un petit passage sur TikTok, parce que... Euh, on en parle depuis des semaines, donc on ne va pas en parler très longtemps. Mais il faut quand même dire que c'était bien le foutoir <rire> la semaine dernière et le week-end. Euh, il y a eu une annonce que TikTok et WeChat, d'ailleurs, seraient bloqués des App Store, puis qu'un deal avait été trouvé entre Biden et Oracle, mais qu'il y aurait non pas un rachat, mais une prise de participation et une intégration de la couche technique pour l'hébergement des données aux États-Unis, euh, ce que d'ailleurs certains ont fait remarquer que, avant, c'était l'espionnage de la Chine, et désormais, avec le, les, 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 les outils légaux qu'ont les États-Unis, bah, ça voudrait dire que les données exploitent... Explo euh, les données euh, hébergées chez eux, eh ben, ils pourraient euh, espionner ça au niveau du gouvernement. Donc ça, ça avait l'air acquis. Et puis finalement, on a appris que l'application ne serait pas bloquée, qu'il y avait un délai de deux semaines, mais que le deal ne plaisait pas à Donald Trump, euh, qui voudrait que euh, Biden ne garde pas de majorité. Et il a également dit qu'il voulait 5 milliards de dollars des sociétés importantes, euh, euh, impliqué dans ce deal pour créer un fonds, et alors là ça devient lunaire, pour créer un fonds d'éducation qui enseignerait la vraie histoire du pays, l'histoire patriotique. Sous-entendez euh, qu'on ne parle pas d'esclavage, c'est à ça qu'il faisait référence directement. Euh, bref, c'était enfin, complètement... Je sais, je sais même plus quoi en penser de cette histoire. Je suis euh, à la fois frustré. Techniquement, hein, c'est même pas une question d'opinion politique, mais par la technique, l'économie tout ça, les annonces contradictoires, c'est le bordel total, on n'y comprend rien, et ça amène, comme on le disait la semaine dernière, énormément d'incertitudes dans euh, ce domaine, ça met des précédents, on en parlait avec Cédric la semaine dernière, donc je ne vais pas refaire le, le topo, mais en gros, on n'en sait pas plus, c'est toujours le bordel, et c'est encore plus le bordel qu'avant, si vous pouvez imaginer ça euh, je ne sais pas si, Jérôme, je me retourne vers toi encore, mais si tu y comprends un petit peu plus ou, ou pas. Mais... En fait,
2: c'est assez clair finalement.
1: D'accord, merci. <rire> tu ça vas ça clarifier tout ça. C'est
2: assez clair. On va faire vite. Trump veut que, veut, ne veut plus TikTok chinois. Voilà. La Chine dit qu'on n'acceptera jamais que TikTok soit vendu à une entreprise américaine. Donc il faut trouver un compromis. Le compromis il a été trouvé. C'est un partenariat technologique c'est Oracle qui héberge, qu héberge les données. Et une prise de participation d'Oracle et de Walmart, donc 20%, dans une nouvelle entreprise qui s'appelle TikTok Global, une entreprise qui regroupe tout TikTok hors Chine. Le point qui bloque aujourd'hui, donc l'accord a été trouvé euh, ce week-end, Trump a dit oui, moi, sur le principe, je suis d'accord. Ce qui bloque, en fait, c'est l'actionnariat de TikTok Global. On sait qu'il y a 20% pour Oracle et Walmart, qu'est-ce qu'on fait des 80% restants euh, Oracle et la, la Maison Blanche les 80% restants seront répartis parmi les actionnaires actuels de ByteDance. Et parmi ces actionnaires, il y a des Américains. Donc, ce qui fait que TikTok Global est détenu majoritairement par des Américains. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils s'en sortent en disant 53% du capital sera détenu par les Américains, 36% par les Chinois, 11% par des investisseurs européens. Là où ça bloque, c'est que la Chine et que ByteDance disent non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Les 80%, on les garde. C'est chinois. Donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la Chine dit, c'est soit on garde tout, ça se fait pas. Et les États-Unis, soit vous ne gardez pas tout, soit ça ne se fait pas. Donc là, c'est là où il y a le problème. Alors après, il faut savoir juste on se demander si c'est juste une, une guerre de communication parce qu'il y a des pressions de l'opinion publique des deux côtés, en fait. Aux États-Unis, il y a des, des républicains qui disent à, à Trump d'être plus sévère. En Chine, on se dit, mais il ne faut pas céder à Trump. Soit c'est juste une guerre de communication, soit c'est un vrai embrogléo, c'est des vraies divergences qui pourraient remettre en cause l'accord. Mais euh, voilà, Donc pour l'instant, on attend de savoir s'ils peuvent se mettre d'accord. Mais l'accord, il existe. Si ce n'est pas ça, là, par contre, ça sera plus compliqué pour savoir ce qui va se passer.
1: Oui, sauf que Trump a dit d'abord « je suis d'accord sur le truc pour le principe ». Et puis, il a dit « bon, bah, maintenant, on bloque les applications des App Store ». Et puis, possiblement, parce qu'une partie de son électorat est sur TikTok, les jeunes en tout cas, euh, il a dit « ok, bon bah, on laisse 15 jours de plus pour discuter ». Et puis, euh, il a dit « non, non, finalement, je n'approuve pas le deal pour cette histoire de 80% effectivement ». Mais il avait dit qu'il était d'accord sur le principe avant. Donc, il savait bien, l'accord, il n'a pas été transformé en deux jours, tu vois, <rire> entre le moment où en il fait, a dit... Non, mais, très honnêtement,
2: on en est, on en est là. On en est, samedi euh, oui, soir, c'était, euh, voilà, 53% sera détenu par les Américains. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment l'accord qui a été conclu, mais Biden, aujourd'hui, soit a fait marche arrière, soit ils ne se sont pas compris. Et ce qui est, ouais. est peut-être possible. Mais,
1: euh, mais ah bon, Trump, enfin, tu, enfin, moi, tu sais, pas... dans ces, dans ces, dans ces histoires-là, c'est difficile de dire euh, qu'ils ne sont pas compris. C'est des accords qui doivent être millimétrés et oui, le président mais... américain ne peut pas dire « Ok, je suis d'accord sur le principe » et puis dire après « Non, non, non. » euh...
2: Oui, non, mais je sans, sans, être, sans, sans, sans manquer de rester à, 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 à M. Trump, mais il a parlé sur Fox News hier matin, euh, il a raconté n'importe quoi. Euh, oui. Je crois ne sais pas s'il comprend vraiment euh, toutes les subtilités qu'il y a derrière. Euh, bah, et sur les 5 milliards que tu, tu, tu mentionnais tout à l'heure, c'est encore, encore plus n'importe quoi. Donc, Trump dit qu'on veut 5 milliards pour ce fonds sur l'éducation. Trésor américain, donc, qui euh, qui, euh, qui derrière le deal, qui euh, vraiment est vraiment l'architecte, euh, les petites mains qui, qui s'occupent du deal, dit en fait, ces 5 milliards, ce n'est pas pour euh, financer l'éducation, c'est 5 milliards de charges sociales que pourraient générer les 25 000 emplois que TikTok Global va créer aux États-Unis, on ne sait pas quand. c'est... Et Biden dit, mais nous, on n'a jamais dit qu'on allait donner 5 milliards pour, euh, pour l'éducation, c'est jamais de l'avis. Euh, ORAC oh, dit, ouais. Orac, donc un discours un peu plus euh, nuancé, parce qu'ils sont proches de Trump, dit oui, oui, si, il y a bien un fonds sur l'éducation, mais c'est pas financé sur 5 milliards, c'est beaucoup moins, ça sera financé quand on entrera en bourse. Si on entre en bourse, quand Trump ne sera peut-être même plus élu à la Maison Blanche, enfin, ouais, ouais. bon, c'est un mix max bon. sans, sans dessus-dessous. Parce que, à mon avis, hein, ça c'est personnel, mais il euh, y a, euh, euh, au sein de l'administration Trump, euh, divers courants divers, euh, on sait il y a euh, Steven Munchin qui lui est plutôt, euh, qui, qui est plutôt proactif pour que ça se passe il y a euh, Pete Navarro qui lui est très contre la Chine Et donc il y a différents mouvements et, et Trump change un peu d'avis euh, du jour au lendemain mm. et ce qui fait que ça ne semble pas très clair
1: on est d'accord bon euh, passons maintenant de l'autre côté euh, à moins que Gaël tu aies des choses à ajouter n'hésite hein, pas mais...
3: Non, je pense que je ne vais pas rajouter à la confusion. D'accord,
1: que... merci, merci. <rire> euh, de l'autre côté, j'ai lu un article absolument euh, fascinant de The Register sur une base de données qui a été découverte, une base de données chinoise. Si vous pensez que les États-Unis maltraitent la Chine, et je pense qu'il y a des, des raisons, alors c'est des questions d'accords commerciaux et de pression et de jeux de poker et d'échecs, de, de, mais on a découvert une base de données chinoise qui, est, euh, qui était sur les serveurs d'une société privée, mais qui, évidemment, a des liens avec le gouvernement et avec d'autres sociétés euh, là-bas, de 2,4 millions de personnes, entre guillemets, influentes. De personnes influentes, c'est très, très large. Hein. De 2,4 millions, vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas juste les personnalités politiques, de personnalités influentes en Occident, aux États-Unis, mais pas que, sur eux, sur leurs enfants avec leurs adresses et surtout les moyens de les influencer leurs habitudes leurs préférences politiques leurs loisirs leurs... enfin un truc de euh, d'organisme de, 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 d'information de, 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 de comment dire d'intelligence euh, étatique mais un niveau d'ampleur qui est impressionnant. 2,4 millions, il y avait énormément de journalistes, dont certains journalistes du Register. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de décrire plus. L'article en lui-même sera d'ailleurs dans la, dans la newsletter, mais l'article en lui-même est assez édifiant. Euh, J'imagine que peut-être, Jérôme, toi, tu es dans cette base de données. Il y a plein de gens qui sont dans cette base de données. Mais c'est, euh, on va dire, pour le moins inquiétant, j'ai trouvé. Bon, personne n'a envie de commenter là-dessus, oui. sans doute n'avez-vous pas envie de vous retrouver euh, encore Exactement plus sur la base ça. de données.
3: On ne veut, veut pas y être. Non mais en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, euh, n'importe quelle euh, agence de, de RP euh, fait, fait ce genre de choses. Ce qui est impressionnant là, c'est la, la volumétrie. C'est la volumétrie qui fait, qui fait la différence, que 2,4 millions, c'est juste hallucinant. Après, bah ça. cette technique-là, tout le monde l'utilise dans tous les pays, surtout que ce soit dans le business, dans la politique, dans les médias, etc. Mais, mais la volumétrie est juste... C'est vertigineux.
1: C'est-à-dire que tu parlais d'agences de RP, effectivement. Tu peux avoir des agences de RP avec... Les célébrités, peut-être certains gros journalistes sur les sujets que tu couvres, mais c'est les 2,4 millions qui sont importants. Et puis, la, le niveau des informations, les adresses, les hobbies, les, les enfants, euh, tu vois, c'est quand même. Non, mais ça, euh, ça le niveau d'information,
3: c'est quelque chose que, qui est toujours utilisé. Que ce soit oui. les
1: enfants, le chien,
3: le chat et tout ça, ça c'est oui. pas, pas ça qui est impressionnant, c'est la volumétrie.
1: D'accord. <rire> 2,4 millions, tous les gens que ça touche. Jérôme, tu crois que es dans cette base que... de données, toi Vas-y, pardon. Non.
2: Je ne sais pas si je suis assez influent pour intéresser la Chine. <rire> euh...
1: Non, mais, c est, c est, non, mais de, euh... je, je précise, hein, 2,4 millions, ça ratisse très large. Il y avait plusieurs journalistes, un certain nombre de journalistes de The Register, qui n'est quand même pas euh, la publication la plus importante du monde de la tech, mais il y avait un certain nombre de leurs journalistes, pas juste un, un certain nombre de leurs journalistes qui étaient dans cette base de données. Donc, euh, ça ratisse.
2: J'écris sur Huawei plusieurs fois, peut-être. Ah, ben bah voilà. Euh, et euh, non, mais sur le, sur le chiffre, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Après, il faut bien faut se dire, avec aujourd'hui les outils euh, qui sont à la disposition des services de renseignement en termes d'algorithmes, en termes euh, d'intelligence artificielle, de, de data center aussi, c'est pas tant que ça, finalement. Enfin, c'est beaucoup sur le nom, mais ça ne m'étonne pas qu'ils soient capables de le faire, en fait. Ouais. Je pense que euh, si euh, les, les services américains n'ont euh, peut-être pas 2,4 millions de personnes dans leur base de données, mais ils ne doivent pas être très loin non plus. Hein.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr qu'ils doivent avoir euh, des informations sur beaucoup de monde également. Peut-être que c'est pour ça que cet article n'a pas forcément fait énormément de bruit. Peut-être que euh, tous les services de renseignement ont fait chut, chut. on parlait pas. C'est <rire> Que les gens n'aillent pas fouillé, possible. Bon, quelques petites news franco-européennes. Euh, Emmanuel Macron a confirmé que la France allait bien prendre le entre guillemets. J'ouvre les guillemets le tournant de la 5G. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une euh, tribune euh, qui avait été publiée par euh, certains élus qui demandaient sur des bases qui étaient pour le moins discutables de euh, remettre en question l'installation de la 5G en France. Euh, bon, bah, Emmanuel Macron a dit qu'on n'allait pas, bien sûr qu'on prend toutes les mesures euh, nécessaires, mais on n'allait pas remettre ça en cause. Une Union euh, la Cour de l'Union Européenne, je crois que c'est la Cour suprême de l'Union Européenne, a déterminé que le zero rating allait, contre, allait à l'encontre des règles de la neutralité du net. Le zero rating, si vous ne connaissez pas cette nomenclature, c'est l'offre de services inclus dans votre abonnement téléphonique mobile qui ne compte pas dans votre forfait de données. Donc, on peut vous dire, par exemple, vous avez accès à Spotify, mais ça ne compte pas dans vos 15, 20, 50 gigas de données. Alors, ils ont dit que ça, ça entre frein aux règles de la neutralité du net, ce qui est, à mon sens, une bonne décision. Euh, toujours en Europe... Euh... Juste, pour, juste, pour me permettre prendre, Patrick,
2: juste pour être exact, ils n'ont pas tout à fait dit ça. Ils ont dit... C'est interdit si vous faites une discrimination. Si par exemple l'offre Orange dit moi je vous donne tout le streaming musical gratuit, ça c'est autorisé. Je, Orange que Orange je ne peut pas faire, c'est-à-dire je donne que Spotify.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, donc, là, donc... Dans, dans la pratique, ce que ça euh, interdit, c'est ces inclusions d'un service. Parce que je crois, à, à ma connaissance, aucun opérateur euh, encore en, en, en France ou dans le monde, ou en tout cas en Europe, n'a dit on vous donne tous les services de musique gratuitement. Il pourrait le faire maintenant, mais pour respecter justement les questions de concurrence, pour ne pas en privilégier un. C'est ça le but, n'est-ce pas
2: Oui, c'est ça. Et, et surtout parce que donc, ça permet. Le, le, le zéro rating, c'est quelque chose qui avantage toujours les plus gros. Hein. Euh, Aujourd'hui, Spotify a l'argent pour euh, payer un opérateur parce que euh, l'opérateur ne fait pas ça euh, gratuitement, généralement. Ouais, C'est l'application la, qu'il paye pour être, euh, pour être gratuite, pour avoir les données gratuites. Donc, ça, ça euh, empêche d'avoir des nouveaux acteurs. Il y a une autre chose, une autre chose qui n'est pas forcément le cas en France, mais ailleurs, où les opérateurs ont leurs propres services. Aux États-Unis, par exemple, les opérateurs ont beaucoup de services de vidéo. Euh, ben là, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, donner leurs services gratuitement au détriment des autres services. Donc là aussi, c'est un autre problème de concurrence.
1: Tout à fait, oui, c'est sûr. Euh, alors l'Union Européenne encore elle a annoncé que s'il si n'y avait pas d'accord global sur une taxe du numérique d'ici en 2021 eh bien ils en proposeraient une en 2021, ils ont également annoncé qu'ils allaient dépenser 150 milliards euh, d'euros dans le fonds de rétablissement du Covid de la crise, enfin, de la crise économique du Covid pour des initiatives euh, numériques euh, ce qui est euh, plutôt une, 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 une position intéressante, à mon sens. Et il y a différentes euh, choses qui sont incluses dans, cette, euh, dans ces 150 milliards, dont 8 milliards pour rivaliser euh, avec les plus grandes puissances dans les superordinateurs. Et euh, également, dans ce contexte, on a appris qu'OVH, qui est un gros acteur du cloud, français, pas que du cloud mais notamment du cloud, euh, qui va s'allier également à euh, l'Allemagne, à un opérateur allemand, pour essayer d'offrir un acteur du cloud européen qui puisse rivaliser avec euh, d'autres acteurs mondiaux. Euh, ça pourrait faire sourire certains mais on ne se rend pas forcément compte à quel point OVH a une croissance incroyable et est un, un, une alternative crédible euh, dans ce domaine. Et en plus, ça intervient à un moment où l'accord d'hébergement du Health Data Hub français avec Microsoft est un petit peu remis en cause ou en tout cas questionné euh, pour ces raisons justement d'hébergement de données de santé sensibles françaises chez un acteur américain, même si Microsoft assure que les serveurs sont en Europe et donc euh, pas vraiment... Problématique. Euh, il y a quand même toutes ces questions de privacy shield, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, l'Europe est en train d'essayer de se, de se doter d'acteurs et de moyens pour euh, un petit peu plus d'autonomie et de souveraineté numérique, au moins pour les services ou les infrastructures essentielles, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je crois. Je vois que là non plus, ça n'intéresse personne, très bien. Ah non, mais c'est très intéressant. Ce qui,
2: ce qui est intéressant dans, dans l'accord d'OVH et du, du cloud souverain européen, c'est qu'il y a eu déjà des tentatives de cloud, sou, de cloud, de cloud souverain pardon, en France, par exemple, ça n'a pas marché. Là, la, la, la logique, c'est de dire euh, le marché français est trop petit. Donc, essayons d'avoir un cloud euh, souverain au niveau européen avec un marché qui est beaucoup plus grand va nous permettre d'avoir des, des acteurs capables de rivaliser potentiellement avec Amazon, avec Microsoft, avec Google. Après, est-ce que ça, ça va fonctionner ou pas Je ne sais pas. Il y a, comme, comme tu disais, il y a des questions de souveraineté euh, pour certains euh, types de données, où là, euh, ça serait intéressant d'avoir une solution souveraine. Pour l'entreprise Lambda, est-ce que c'est intéressant d'aller chez OVH plutôt que chez Amazon Ce n'est pas sûr.
1: C'est certain que, euh, comme on le dit d'ailleurs dans la chatroom, euh, AWS ou Azure ou ce genre de services américains, c'est quand même des, des niveaux de service un petit peu différents. Mais d'une part, ça ne veut pas dire qu'OVH ne peut pas évoluer dans ces sens-là. Et puis surtout, euh, ça peut être utile d'avoir cette solution souveraine pour spécifiquement euh, l'hébergement des données ou des services essentiels. Ce n'est pas forcément euh, immédiatement pour le grand public. Donc, euh, ça peut être un chemin pour arriver, à cette, euh, pour arriver dans cette direction, mais pas forcément tout de suite.
2: C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est au niveau européen, pas seulement au niveau Exactement. français. Donc, c'est-à-dire, enfin, techniquement, OVH être utilisé par, euh, en Finlande par exemple, le gouvernement finlandais pourrait utiliser la solution d'OVH parce que c'est européen pas.
1: Mmh. Tout à fait.
2: C'est là où ça pourrait être rentable effectivement parce que sinon ça ne
3: le serait pas. Euh.
1: Mmh. Oui, ouais, ouais. couvrir, bah, disons que le marché européen c'est ça l'ironie, c'est que le marché européen est encore plus grand que le marché américain donc euh, il, aurait... il serait tout à fait possible, bon ensuite il y a toutes les complexités des langues, des législations etc c'est sûr mais bon peut-être ouais. peut-être.
2: Non, et puis tu reviens au problème de fait, du, de, du financement. En fait, si
1: euh,
2: mmh. AWS a une position aussi euh, dominante, c'est parce qu'ils sont partis très tôt et ils investi des moyens, des, des sommes que euh, OVH ne pourra jamais investir. Donc, il euh, y a un moment où c'est David contre Goliath. Donc, euh, c'est difficile de lutter, euh, même s'il y a plus de personnes en Europe qu'aux États-Unis.
1: C'est sûr. Une rumeur intéressante euh, sur Microsoft qui serait en train de construire ou de concevoir un OS différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, il s'appellerait une sorte de ce serait une sorte de OS de MetaOS, pardon, qui serait une expérience à la WeChat. On a souvent parlé de WeChat hein, et de à quel point c'est une app sur iPhone et Android en Chine, mais qu'elle inclut tellement de services différents que ça en est presque un OS à lui tout seul. Eh bien, cet OS de Microsoft serait une sorte d'OS euh, diffus sur toutes les différentes plateformes. Donc, une app peut-être sur les smartphones, un site web sur les ordinateurs ou peut-être d'autres formes par ailleurs et qui intégrerait énormément d'expériences différentes de travail, de vie personnelle, etc. Et il serait en train de développer ça euh, pour peut-être euh, pas prendre la suite de Windows, mais arriver en parallèle. C'est un article de Marie-Jo Foley qui est très intéressant et une idée qui est intrigante. On avait entendu que Facebook était en train de travailler à quelque chose de similaire, avec le futur de Facebook qui serait une app comparable à WeChat, euh, et, et beaucoup euh, assez différente de l'expérience qu'on a sur Facebook aujourd'hui, mais c'est une chose sur laquelle on ne voyait pas forcément arriver Microsoft, il semblerait qu'ils soient en train d'y travailler également. Et puisqu'on parle de, de Facebook, ils ont annoncé qu'ils allaient donner le contrôle des images et de la propriété intellectuelle des images sur Facebook et Instagram à certains de leurs partenaires au départ. Mais en gros, c'est l'identification euh, et la propriété de ces données qui sera donnée à ces partenaires et qu'ils pourront euh, envoyer une notice d'utilisation de, euh, de, frauduleuse qui contrevient aux droits d'auteur pour supprimer les images euh, de, des endroits où ils sont postés. Donc c'est le début du, je sais plus comment s'appelle, Content ID, je ne sais plus, ah, j'ai oublié le nom de cette euh, technologie d'identification sur, sur YouTube pour les vidéos, euh, et c'est le début de ça pour les images sur Facebook. Je ne sais pas où ça va mener, mais, mais voilà. La PlayStation 5 a euh, été annoncée avec un prix et une euh, date. Ça sera le 19 novembre en Europe pour 400 et 500 euh, euros en, en, chez nous. Et les précommandes ont été ouvertes, ça a été un petit peu le foutoir, mais si vous voulez plus de détails sur la PlayStation 5 et d'ailleurs l'annonce du rachat de euh, Zenimax par Microsoft, qui est un énorme rachat dans le domaine du jeu vidéo et qui met Microsoft en position très intéressante à l'avenir, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu, qui est désormais hebdomadaire comme on vous le disait. Euh Allez, on va rêver un petit peu. IBM a annoncé qu'ils allaient pousser les ordinateurs quantiques avec, euh, d'ici 2023, des ordinateurs avec plus de 1000 qubits. Si vous ne savez pas ce que c'est, sachez que c'est hallucinant d'avoir euh, ce nombre de qubits dans un ordinateur. Alors, on n'y est pas encore. Dès l'année prochaine, ils auront un ordinateur avec 127 qubits. Ce que ça fait, les ordinateurs quantiques, ça démultiplie la capacité de calcul pour certaines choses et notamment pour la cryptographie et pour le décodage de la cryptographie. Donc, euh, on pourrait arriver dans un monde où, tous les, euh, toutes les choses qui sont chiffrées euh, en cryptographie forte pourraient être décodées par certains ordinateurs. 2023, c'est pas si loin, hein. et 1000 qubits, ça fait, ça pourrait, je, je, là, je l'estime au doigt mouillé avec euh, mes connaissances d'amateur, ça peut décoder à peu près n'importe quoi très très vite. Donc, euh, ça peut casser le chiffrement de n'importe quoi très très vite. Euh, et enfin, Microsoft a annoncé que leur projet de euh, euh, comment ils s'appellent, c'est les centres de données submergés qu'ils avaient testés depuis quelques années. En gros, c'est pour avoir des centres de données qui sont plus faciles à refroidir, qui sont plus sécurisés parce qu'ils sont complètement euh, isolés. Eh bien, ils mettent des centres de données dans des conteneurs, ils les plongent à euh, 30 mètres de fond. Il les laisse là-bas, avec connexion, bien sûr, euh, par câble, et puis il les récupère au bout de quelques années. Ça coûte moins cher, ça consomme moins d'énergie, ça diffuse moins, ça utilise moins de, de, de forcément de gaz à effet de serre, enfin, de, de, ça, fait, ça utilise moins de carbone. Euh, c'est un projet qui est intéressant, qui ne sera pas utilisé partout, mais qui fonctionne. Donc, euh, bon, c'est intéressant de voir que Microsoft euh, essaye ce genre de choses. Je vous laisse un petit peu la parole sur tous ces sujets divers. Euh, Gaëlle ou Jérôme, si vous avez quelque chose à ajouter.
2: Juste à si... Pardon, vas-y, vas-y. Sur, sur Microsoft, là, sur les, les data centers, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les objectifs carbone, euh, on sait que les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie, euh, qu'on euh, qu utilise de plus en plus de data centers. Donc, euh, ça touche, euh, il y a, tout le monde a des projets, que ce soit Facebook ou Google ou les autres, ou Amazon, euh, de mettre des éoliennes ou des panneaux solaires, on met, des, on met les data centers tout au nord de la Suède pour que ça, pour que on, ça on soit plus facile à refroidir. Dire, ouais. Voilà. Mais là, c'est vrai que s'il euh, y, y a ce côté euh, voilà, sous-marin, sous, enfin, sous sous euh, ça peut être intéressant à voir comment ça, ça marche, si ça fonctionne vraiment, et puis si ça peut euh, 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 contenir tout le trafic, toute la, la demande qui est, qui est nécessaire.
1: C'est sûr que ça ne sera pas pour euh, tous les types de... de projet de, de, de serveur, euh, mais ça peut être utile dans certaines configurations spécifiques. Ce qui peut m'amener à vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces annonces de euh, euh, carbon neutral en 2030, en 2035, de, des différents GAFA euh, est-ce que vous pensez que ça, ça compte vraiment Est-ce que c'est du greenwashing euh, J'en parlais tout à l'heure avec Apple, avec l'annonce d'Apple, mais là, ça nous donne l'occasion d'en reparler. Euh, vous, vous le voyez comment, euh, toutes ces annonces
3: alors, pour moi, c'est évidemment du. Enfin, c'est forcément du, du greenwashing, mais euh, j'ai envie de te dire que ce soit pour du greenwashing, c'est pas très grave. Euh, L'essentiel, c'est la finalité, et la finalité me paraît plutôt positive. Alors, attends, euh, je, te,
1: et... je te pose la question du coup, parce que pour moi, le greenwashing, c'est qu'on met une euh, couche de peinture verte sur un truc qui n'est pas ah. vert du tout. Peut-être que c'est.
3: J'ai appelé ça surcommuniquer sur ce côté-là pour se faire euh, bien voir. Mais, mmh. mais, mais il faut qu'il qu y ait une réalité derrière. Je, je pense que, en tout cas, en ce qui concerne les GAFAM, il y a une vraie réalité. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, Microsoft, dans l'occurrence, euh, il y a une réalité derrière. Ils le font vraiment. Ils vont jusqu'au bout de, la, de leur. De, du greenwashing en tout cas euh, euh, et, et ça a un intérêt euh, même s'ils si le font que pour c'est peut-être dans le budget COM et dans le budget RP que ça, ça, ça va taper mais euh, <rire> et pas dans le budget R&D mais, euh, mais la finalité est bonne et c'est un intérêt euh, il faut le faire maintenant de toute façon
2: ou euh. dans, dans le budget RH aussi parce qu'on sait que les, euh, si oui, as les, raison. <rire> les, les salariés notamment dans la Silicon Valley ont des, euh, des conférences sociales qui a développé on va dire euh, et que ça fait partie des choses euh, que les, les salariés veulent. Voilà, que, euh, euh, voilà, par exemple, je, 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 je parle d'autres choses, mais par exemple Total, par exemple aujourd'hui, le gros problème de Total, c'est qu'ils n'arrivent plus à recruter des gens, des, 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 des diplômés, ou ils arrivent mmh. moins à les recruter parce que ça ne fait pas rêver de travailler dans une boîte qui fait du pétrole.
0: <rire>
2: à l'inverse, oui, si euh, on se présente comme une boîte, une entreprise qui est green, qui est carbone, carbone neutre, ben voilà, on peut plus facilement euh, recruter, plus facilement euh, faire plaisir aux salariés. Il y a juste, une, une, juste sur Apple, il faut revenir à une chose, c'est euh, Apple veut être carbone neutre, mais le problème, c'est que est ce qu'ils prennent en compte la fabrication des iPhones Parce que s'ils disent, nous, Apple, en tant qu'Apple, entre nous-mêmes, on est carbone neutre, d'accord, mais si... Euh, traitants les sous traitants en fait, -traitant <rire> aujourd'hui, euh, plus les métaux rares qui sont utilisés, est-ce que ça c'est pris en compte ou
1: pas Alors... ça, ça change beaucoup de choses. Tout à fait, ce qu'ils disent, ce qu'ils disaient en tout cas dans leur annonce euh, de lundi, euh, non de la semaine dernière, Apple, c'est que l'objectif de 100% carbone neutral en 2030, ça inclut les fournisseurs. Donc, euh, c'est quand, quand même ambitieux et je crois que c'est le cas de tous ces objectifs, si je ne me trompe pas, euh, de Google et euh, d'Amazon et des autres. Ça inclut, en fait, l'ensemble du produit. Alors, c'est 2030, Dieu sait ce qui va se passer d'ici là et parfois un peu plus loin, mais ça inclut tout ça. Et moi, je suis un petit peu de, de votre avis, effectivement. si c En fait, c'est que les choses fonctionnent comme elles devraient, presque. Parce que ces sociétés, elles ne vont pas se mettre à faire du, du, de l'écolo pour nous faire pour eux, leur intérêt financier. C'est la pression des consommateurs, la pression politique à travers les électeurs et les employés, enfin la pression publique, qui fait qu'ils vont, qu vont dans cette direction. Et je dirais tant mieux. Euh, si on s'attend à ce que ces sociétés, par eux-mêmes, se disent euh, « Bon, bah, on va se mettre à faire du verre, ça va nous coûter plus cher, mais c'est pas grave », non, évidemment. Encore que je dis ça, mais si on, on descend un tout petit cran dans le cynisme, Peut-être que certains d'entre eux se disent bah, c'est un enjeu important pour l'ensemble de l'humanité. Donc peut-être qu'avec la pression, c'est plus facile à faire passer auprès du board, etc. Et en tout cas, ils sont tous en train d'aller dans cette direction. Espérons qu'ils continueront. Ils font déjà beaucoup de choses. Hein. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que de ce que j'ai vu en tout cas, même les organismes qui surveillent ce genre de choses euh, disent « Ok, c'est vrai, c'est pas mal, il faut continuer. Euh, » N'est pas parfait, mais généralement ils disent ok, c'est pas mal. Donc je me dis, bon, si même ces organismes disent ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière, c'est pas juste une cou couche de peinture verte quoi. Espérons, de plus en plus de notre activité et de notre économie est basée sur tout ça, comme on le dit souvent, euh, bah si, et, et c'est plus facile que d'autres choses à rendre vert. Il y a toute l'énergie solaire qui est possible à utiliser, les éoliennes qui sont faciles à utiliser, euh, enfin faciles qui sont possibles à utiliser, et tous ces centres de serveurs, euh, sont plus faciles à faire passer au vert. Donc, euh, très bien, allons-y. Bon, on verra. Allez, pour conclure, je vais quand même vous faire sourire un petit peu. Euh, normalement, je devrais pouvoir faire en sorte que tout le monde entende les choses dont je vais parler tout de suite. Euh, alors, je vais passer ici, hop, pour qu'on entende sur Twitch et dans le podcast... Ce qui se passe sur TikTok, il y avait un thread hyper intéressant que j'ai attrapé sur Twitter. Il sera d'ailleurs, entre parenthèses, également dans euh, la newsletter euh, avec d'autres sujets hyper intéressants sur la Gen Z Mafia. Un autre article de Taylor Lawrence dans le New York Times qui est fascinant sur la manière dont justement les jeunes, les moins de 24 ans, ceux de la Silicon Valley, se mettent ensemble, notamment sur Discord, euh, qu'on utilise aujourd'hui nous aussi, donc on fait un petit peu partie de la Gen Z Mafia, pour pour euh, challenger les idées préconçues et les idées des vieux de la Silicon Valley pour faire les choses autrement et souvent de manière plus inclusive, plus verte, etc. Il euh, y a aussi un truc assez inquiétant, un mémo euh, qui a été euh, publié par une, une scientifique qui étudiait les données de chez Facebook sur la manière dont Facebook a été utilisé dans différents pays qui ne sont pas des pays occidentaux pour influencer différentes élections, etc. Et comme Facebook savait, et elle a dit, j'ai du sang sur les mains, je devais en parler. Et elle, est, elle a démissionné de Facebook. Elle a refusé un, euh, une somme assez importante qui euh, l'aurait obligée de ne pas en parler. Bref, tout ça sera dans, les, euh, dans la, dans la euh, newsletter. Mais la chose dont je voulais vous parler, c'était, hop, alors là, je ne sais pas si vous avez entendu ça, sur TikTok, la manière dont euh, les gens collaborent. Alors, je ne vais pas... En parler beaucoup, je vais vous faire écouter, j'espère que ça sera pas trop fort je vais baisser un petit peu le son, hop, écoutez ça c'est le premier TikTok qui a été publié dans ce Fred OK, premier créateur qui publie ça. En utilisant les outils euh, de TikTok, vous avez entendu, n'est-ce hein, pas Tout passe bien
2: Nous, on n'a pas entendu. Vous, vous n'avez pas entendu. Pas entendu. Je ne sais, ouais, sais pas si c'est évolué ou
1: pas. Alors, écoutez, vous n'avez peut-être pas entendu, ce n'est pas grave. Les, les gens de la, de, du Twitch entendent. Je suis désolé, vous ne pourrez pas euh, commenter. <rire> on ne pas commenter. J'avais mal fait le truc. Euh, peut-être que je peux essayer de vous le faire passer quand même. Alors, deuxième... Euh, deuxième... Euh, Petit
0: extrait, hop, on y va.
1: Vous avez entendu là oui, on entend entendu. De... OK. Et collaboration sur TikTok. Un type qui poste ça, le premier, il dit, allez-y, remixez avec la fonction duet de TikTok. Un autre type, lui aussi assez connu, qui prend euh, le... le C'est Ryan Mack, le deuxième, euh, qui prend... Le premier, alors je vais donner les noms parce qu'on est euh, sérieux, Charlie Puth qui poste le premier, le deuxième qui prend le truc, qui remixe, qui fait un duo, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus, et c'est des trucs qui vous donnent, enfin je ne sais pas, vous avez eu envie de vous, de, de vous mettre à danser, j'imagine, en, en, en entendant ça, et vous vous dites, ok, très bien, deux trucs faciles, un duo, un, un duo ok, Eh ben non, ça ne s'arrête pas là, écoutez ça. Dress. Mia.
0: Mia. But now, Let's get it. I'm going, going, going on my mind. Girl, you be stressing me, I do, you caressing him. Then later, night you be texting me dirty messages, calling me up and
1: confessing that you've been missing me. Why you gotta do hey. this to me? I'm going yeah, on stress.
3: Yeah. We stress the press yeah. and well dressed. These yeah. shots saying we friends, but they just trying to finesse. I'm only trying to impress. I only be saying less, cause I'm doing more. I take you to foreign shows, like, borrow, borrow. Eh,
1: hey, franchement, c'est marrant parce que y a la manière dont on conçoit les interactions, la musique, euh, les collaborations est en train de changer. Évidemment qu'avec Internet, ça change. Euh, évidemment que ça, ça, c'est plus facile de collaborer à distance. Mais là, ça amène toute une nouvelle dimension et qui est complètement par... Euh, ces outils de, de TikTok, euh, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça. Peut-être que vous allez penser que je suis euh, que j'exagère, mais j'ai trouvé ça incroyable.
3: Ah, moi, je te rejoins. Je te rejoins. Je trouve ça assez. Euh, c'est une nouvelle culture en fait, une nouvelle culture musicale, et, et, et le résultat est franchement euh, assez impressionnant. Donc, avoir euh, la, la, la suite, parce que j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre.
1: Bah, ça, c'est ouais, un on exemple, sait pas,
3: effectivement. On peut interdire TikTok
1: mais non, non mais c'est c'est ça, ça rentre un petit peu dans ce débat aussi t'imagines tous les jeunes aux États-Unis qui sont et pas qu'aux aux États-Unis hein, qui sont en train de faire ça qui peuvent eux n'importe qui collaborer avec leur chanteur leur influenceur préféré avec ce truc euh, si on leur coupe ça a une influence alors évidemment on met de côté la question de est-ce que TikTok est un, un un outil du gouvernement chinois pour espionner euh, les États-Unis et le monde ça à côté euh, mis de côté euh, si on enlève ce genre d'outils, parce qu'il n'y a rien de, de ça qui est possible. Alors, c'est possible si tu télécharges la vidéo sur Twitter ou sur Facebook, que tu la remixes, machin. Avec TikTok, c'est en deux secondes que tu peux faire un truc comme ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres exemples de ces, euh, de ces collaborations. C'est impressionnant parce que les gens qui font ce genre de truc, ils, ils utilisent le micro de leur iPhone, mais de leur micro-casque. On les voit, ils tiennent... Tenez, je vais, je vais vous en faire écouter un encore ouf, une. Mais... Struggling passion, trying to let go of attachment, trying to calibrate my face so I end up in Calabasas, other people out here laughing, my life is not a joke, every single time I spoke, I know they don't want no smoke, cause we popping, Ballin' ain't an option, working every day, so look, my name is not forgotten, I'm the one they spotting on the billboards, the beats would I kill more, until I'm selling out arenas in the Fillmore, Justin Starlin, my name is... C'est des trucs qui sont faits avec le, le micro de, du micro casque. Euh, je vais vous en faire encore un et je vous, pr je vous promets, je m'arrête après.
0: She treat me like handlebar, all black bands, my brand new car. I don't really spit, but I sing that shit. You
1: might know my repertoire.
3: G-string like she play guitar, Token might just make you star. Played on the street for 4 damn years, wrote a million songs, became a millionaire up and I gotta count out my dough. Don't even flex, they already know. That's true shit, shout out my home. California is where I'm roam. I know a lot of people who say they can do it better, but when I meet them, they bow down to the flow. I know that I'm a little bit late to the party, but like, can I get the D'Amelio? 2020 music pays, Addison, I'm with the Rays. If I cannot rock the stage, ride that algorithm wave. Reminisce my viral days, now I got hits on the way. Already got hits, one views these days, maybe me and you should
0: make a trade.
1: Bon, allez, on s'arrête là. Euh, c'est... Vas-y, vas-y.
2: Là où on voit, en fait, l'avance de TikTok, parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je ne suis pas utilisateur de TikTok et je ne sais pas si vous voulez être aussi, mais ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que, de l'extérieur, on a du mal à comprendre le phénomène TikTok quand on n'est pas adolescent et qu'on ne passe pas sa vie à, sur TikTok. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi Instagram ou d'autres n'arrivent pas à, 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 à combattre TikTok. Parce qu'ils ont des choses, ils ont une communauté, ils ont des, des, des possibilités, des outils que n'ont pas forcément les autres. Et mmh. c'est ce qui explique pourquoi TikTok est si populaire et pourquoi il n'y euh, a personne qui arrive vraiment à, à rivaliser avec eux. Et d'ailleurs, juste parce que j'en profite, euh, tout à l'heure, on n'a pas précisé, mais euh, dans l'accord qui y avec Oracle la valorisation retenue pour TikTok, c'est 60 milliards de dollars. Donc, 60 milliards de dollars, juste pour donner un ordre d'idée, c'est deux fois Snapchat, c'est deux fois Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, TikTok vaut deux fois, plus, deux fois plus que Twitter. Dire l'importance aujourd'hui qu'à TikTok... Oui. C'est énorme. pour.
1: Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. J'espère que euh, ce petit euh, euh, featuring de TikTok euh, vous aura donné un petit peu, vous aura ouvert une petite fenêtre sur euh, l'intérêt que peut avoir cet outil. Je ne sais pas, Gaëlle, si tu veux ajouter quelque chose pour conclure et puis on va refermer l'épisode.
3: Parce que j'attends le duet que tu vas faire sur, sur TikTok <rire> euh... <rire>
1: — Écoute, vraiment, euh, dans la chat-room, c'est… Est, qui est-ce qui disait euh, Mesquid euh, 21 disait, euh, pour reprendre l'édito de Patrick, j'avais fait un édito un petit peu sur le sujet, euh, pour les patriotes, il disait « lancez-vous, ces jeunes l'ont bien compris euh, », c'est ce que disait Mesquid. Mais c'est exactement ça. Tu prends ton téléphone, tu as besoin de rien d'autre, tu prends le micro-casque avec le petit truc blanc, tu le mets près de ta bouche… Pff, et voilà, et t'es lancé. C'est une, une culture, une façon d'envisager les choses qui est complètement différente.
3: Et c'est ça qui fait la différence, c'est la simplicité, en fait. Et mmh. contrairement à ce qu'on pense, les jeunes euh, ne savent pas mieux utiliser le numérique, ils utilisent ce qu'il y a de plus simple. Et plus tu leur donnes quelque chose de simple, plus ils l'utilisent.
1: Ouais. Bon, bah écoutez, euh, ça va être tout. Comme je le disais, cette, euh, ce thread Twitter sera également dans la newsletter de cette semaine. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez que le lien est dans les notes de l'émission et également sur notrepatrick.com pour vous abonner à la newsletter. Chaque semaine, je vous livre le meilleur de ma veille qui est extrêmement large et j'essaye d'en tirer les meilleurs articles. Donc, euh, vous pouvez la voir. Comme je disais, vous vous inscrivez sur notrepatrick.com, il y a un petit lien. Euh, et en parlant de newsletter, tiens, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'épisode. C'était hyper intéressant d'avoir ton expertise sur tous ces sujets. Je crois que euh, tu es aussi dans, la, dans le, le, le monde de la newsletter.
2: C'est ça, j'ai lancé, je suis rentré en France il y a un an, donc passé de sept ans à San Francisco. Et donc j'ai lancé en septembre, le 4 septembre, donc ça fait trois semaines. Demain, ça fera trois semaines. Euh, euh, cette newsletter donc, qui s'appelle Café Tech euh, qu'on envoie donc à 7h30 tous les matins et qui euh, l'idée c'est de faire un décryptage de l'actualité tech donc, par exemple aujourd'hui on revient sur Oracle et TikTok pourquoi Oracle rachète TikTok euh, voilà donc c'est euh, essayer d'avoir tout ce que vous voulez savoir directement sur votre mail le matin 7h30 euh,
1: voilà ben, c'est très simple cafetech.fr pour s'abonner également et on mettra le lien vers ton compte Twitter dans euh, les notes de l'émission. Vous pouvez retrouver tout ça là-bas aussi. Euh, entre parenthèses, puisqu'on a la chatroom, euh, Dragomodo dans la chatroom nous dit que l'un des rappeurs euh, qu'on qu a écouté, c'est Token, qui est assez connu, qui est une grosse étoile montante. Et euh, Adrien Bib, c'est ça, euh, nous dit que Lil Wayne avait déjà fait un album depuis son téléphone, depuis sa prison. Donc, euh, comme quoi... Les outils compliqués n'est pas forcément nécessaire pour faire de la musique. Euh, Gaël, où peut-on te retrouver sur internet?
3: Eh ben moi ça va être sur coude.fr ou twitter@ co underscore fr o d et puis moi jm mais mais je suis plus avec mon compte coude qu'avec mon compte perso donc euh, plutôt sur coude.
1: Euh, sur COUD, si on est un parent inquiet et, ou, ou en tout cas curieux et qu'on se dit euh, j'aimerais comprendre le monde dans lequel vivent mes enfants et euh, tous ces trucs de TikTok que je comprends pas est-ce que c'est une bonne ressource pour ça ou c'est vraiment pour euh, l'éducation des enfants en numérique
3: Non, alors on est en train alors c'est n'est pas encore tout à fait prêt mais justement on est en train ah. de faire des modules pour les parents euh, sur notre appli Coude Academy euh, même s'il y a déjà des choses sur lesquelles ils peuvent, euh, ils peuvent euh, aller voir euh, en même temps que leurs enfants mais, euh, mais on est en train de faire ça, ouais. des modules spéciales par an sur notre euh, appli donc d'académie
1: qui est disponible. Mais... Super. Eh bien, écoute, euh, coude.fr pour tout ça. N'oubliez pas non plus cafetech.fr pour la newsletter de Jérôme. Et euh, si vous le souhaitez, vous avez notepatric.com pour tous mes liens à moi, y compris ma newsletter. Euh, très beau site que je trouve très, très beau moi-même. Et évidemment, enfin, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, euh, vous savez que c'est le moyen de euh, nous euh, récompenser, de nous rémunérer pour tout ce travail qu'on fait, euh, pour euh, écumer toute l'actu vous l'expliquer et vous faire, j'espère, passer un bon moment. Euh, si vous, vous êtes en, en train de vous balader, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Hein, ça fonctionne très bien, patreon.com slash rdvtech. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, à la maison, et que vous mettez les clés dans le petit bol, vous, pouvez, vous entendez le cling des clés qui tombent dans le bol, et là vous dites Ah! Oh faut pas que j'oublie Patrick et là vous vous jetez sur votre ordinateur, votre femme, votre chien ne comprennent pas ce qui se passe, vous, vous jetez, vous tapez frénétiquement patreon.com slash rdvtech et vous regardez s'il y a un, un niveau de récompense qui pourrait vous intéresser sans oublier que dans une dizaine de jours le niveau 2 va disparaître. Donc si vous êtes au niveau 1 ou si vous vous, vous abonnez, n'hésitez ben, pas à regarder ce que ça offre également. Je vous remercie, oui, on dit cling dans la chat-room, c'est ça. Un jour, un jour, vous m'entendez comme ça, vous qui m'écoutez, vous dites « Oh, il est marrant, Patrick, avec son cling ». Mais un jour, ça va vous rentrer dans la tête, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous rendre compte que, euh, processus complètement pavlovien, vous allez le faire. Et vous allez m'envoyer un tweet en disant « Oh, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé, maintenant, je suis pas très hot. Et ce qui sauve tout ça, c'est que vous direz « Mais je suis quand même très content d'être patriote. » Donc, euh, tout va bien. Tout ça est pour le bien euh, de la production. Pour l'humanité. <rire> J'ai failli le dire, mais je me suis dit c'est peut-être un petit <rire> peu ambitieux. <rire> bon, allez, on vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <rire>